0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisoPixel Weekly Podcasts. Es ist wieder Freitag, es ist Zeit für Folge 38 mit Nina. Nina? Hallo? Hallo? Oh, ganz vergessen das Handy lautlos zu machen. Wer schreibt mir denn jetzt hier auf WhatsApp? Ah, die Nina? Hey David, sorry, ich bin total krank. Ich schaffe es heute nicht. Aber, dass dir nicht langweilig wird, habe ich dir fünf Fragen geschickt, die du unseren Zuhörern heute beantworten kannst. Viel Spaß dabei. Fünf Fragen, oje. Oh das kann ja heiter werden. Naja, dann jetzt erstmal das Intro. Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, Folge 38 mittlerweile. Ähm, ja, heute in ganz ungewohnter Umgebung, beziehungsweise die Umgebung ist gleich geblieben, aber ähm, ich sitze allein hier, weil Nina krank ist. Aber die Nina hat mir fünf Fragen geschickt, die ich hier im Podcast beantworten soll. Und da würde ich doch sagen, fangen wir gleich mal damit an. Ich lese sie erstmal vor. Erste und wichtigste Frage, die an unsere letzte Folge anschließt. Wie sieht deine neue Apple Watch aus? Welche Funktionen begeistern dich und wie bereichert sie deinen Alltag? Ja, ähm, fleißige Zuhörer werden es ähm, mitbekommen haben. Wir hatten es in der letzten Folge von ähm, der Apple Watch beziehungsweise mit der Überlegung, dass ich mir überlegt habe, mir eine zu kaufen. Und ähm, ja, es ist richtig. Ich habe mir eine neue Apple Watch geholt. Ähm, meine erste Apple Watch. Ich hatte vorher noch keine und ähm, grundsätzlich habe ich ja eine, eine hohe Begeisterung für Produkte äh, mit dem Apfel drauf und ich muss sagen, ich war vorher jetzt nicht so der Uhrenträger, deswegen ist es jetzt in den ersten paar Tagen, also ich habe sie jetzt erst, äh, wenn heute ist Freitag, habe ich sie erst seit drei Tagen, ähm, also das heißt, ähm, es ist noch ein bisschen ungewohnt, eine Uhr wieder am Handgelenk zu tragen, wenn man lange Zeit oder jahrelang ähm, keine get äh, getragen hat. Ähm, bis jetzt muss ich sagen, so vom Tragekomfort finde ich sie sehr gut, ähm, sie ist sehr leicht und man merkt sie fast gar nicht und ähm, sie ergänzt so dieses, wenn man gerade ähm, mit Apple-Produkten arbeitet, wenn man zum Beispiel ein iPhone hat oder einen Mac-Rechner, ähm, dann ähm, tut sich so die Funktion eigentlich ganz gut. Ähm, erweitern. Was mich äh, persönlich fasziniert ist, gerade wir sind ja hier tagtäglich im Büro unterwegs und sitzen viel, ähm, dass die Uhr auch einen erinnert, wenn man mal wieder aufstehen sollte, dass man sich ein bisschen mehr bewegt. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn, weil man vergisst es doch, wenn man jetzt irgendwie konzentriert an irgendwas arbeitet. Ähm, dann vibriert es kurz am Handgelenk und dann sagt, okay, hey, wie wär's denn mal, du sitzt schon längere Zeit, steh doch mal wieder auf. Das ist auf jeden Fall ähm, die Funktion, die mich bis jetzt am meisten begeistert. Und die Nachfrage von Nina ist noch, wie ist das iPhone 12, äh, ob ich mir das jetzt auch hole. Viele Leute werden es ja wahrscheinlich schon mitbekommen haben, am Dienstag war Apple Keynote, äh, wo Apple das neue iPhone 12, das iPhone 12 Mini, das iPhone 12 Pro und so weiter und so weiter vorgestellt hat. Das iPhone 12, ähm, ja, hat jetzt ein neues Design, eine neue Keramikbeschichtigung und alles drum und dran. Jetzt nicht so großartige Änderungen, hat 5G und ähm, ja, 5G ist jetzt hier in Deutschland ist auch noch nicht so verbreitet. Ähm, also von daher, was halte ich vom neuen iPhone? Ja, ist nicht schlecht. Ich finde die Kamerafunktionen, ähm, gerade so für Filmmaker, eigentlich ganz cool, ähm, damit man ähm, die also praktisch in RAW nochmal bearbeiten kann, etc. Dass man nochmal die Farben korrigieren kann, etc. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber es wäre jetzt für mich kein Kaufgrund, ähm, vor allem weil ich ja jetzt das 11 Pro erst habe. Seit dem Jahr. Also das heißt, der Unterschied zwischen den beiden ist meiner Ansicht jetzt noch nicht so groß, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich brauche unbedingt das iPhone 12. Äh, was ich viel cooler fand, was auch vorgestellt worden ist, äh, sind die ähm, Apple, wie heißen sie, ähm, HomePods in Mini-Format. Äh, die kosten jetzt nur noch 99 Euro. Der normale Apple HomePod hat, glaube ich, so um die 300 Euro oder 380 Euro gekostet. Das sind die 99 Euro für so einen smarten Lautsprecher, wo Siri drauf funktioniert. Ein super gutes Angebot, finde ich, also im Vergleich natürlich. Und wenn man sich dann davon mehrere in, in die Wohnung stellt und dann auch mit einem intelligenten Sprachassistenten nutzen kann wie Siri, finde ich das eigentlich nicht schlecht. Das fand ich so das beste Produkt, was am Dienstag bei der Keynote vorgestellt worden ist. Kommen wir zur zweiten Frage von Nina. Und zwar, die richtet sich äh, an die Woche ohne sie. Also sie ist schon die ganze Woche leider krank. Was war denn mein persönliches Highlight? Ja, was war mein persönliches Highlight? Ähm ja, ich weiß nicht. Diese Woche ist irgendwie jetzt nicht so großartig viel passiert. Da würde ich fast sagen, dass das äh, die Apple Keynote am Dienstag bis jetzt das, ähm, also ich meine, die Woche hat ja noch zwei Tage, aber bis jetzt äh, war die Apple Keynote am Dienstag bis jetzt so das persönliche Highlight. Frage 3 richtet sich auf Ninas Highlight der Woche und zwar 29% aller Befragten einer Forza-Umfrage für Horizont gaben an, dass sie das Rad seit Beginn der Corona-Pandemie häufiger nutzen als vorher. Und jetzt ihre Frage an mich. David, fährst du jetzt Fahrrad? Also ich bin auch davor schon Fahrrad gefahren. Ich besitze sogar ein Fahrrad. Es ist momentan sogar funktionstüchtig. Es war die ganze Zeit, hat es nicht funktioniert, weil ich einen Platten hatte, beziehungsweise die, der Schlauch mir die ganze Zeit geplatzt ist. Und ich dann keine Lust mehr hatte. Ich habe es dann im Herbst in den Keller gestellt mit kaputtem ähm, Schlauch und wollte dann ähm, dieses Jahr einmal ähm, zur Eisdiele fahren. Und dann ist äh, mir aufgefallen, oh, scheiße, der, ähm das Fahrrad hat ja einen Platten. Ähm, dann musste ich das erst reparieren. Das hat dann ein paar Wochen gedauert und ich glaube, ich bin jetzt in diesem Sommer vielleicht vier, fünf Mal Fahrrad gefahren, zweimal davon zur Arbeit. Aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht der großartige Fahrradfahrer. Ähm, weil wenn ich dann irgendwie unterwegs bin, dann mit dem Auto oder mit der ähm, Straßenbahn. Also von daher, ja. Ich hoffe, dass äh, Nina das reicht dir als äh, Antwort auf deine Frage. Kommen wir zu Frage 4, eine persönlichere Frage. Und zwar, warum bist du eigentlich Mediengestalter für Bild und Ton geworden? Ja, wie bin ich Mediengestalter für Bild und Ton geworden? Das war eigentlich ein Zufall. Als ich damals auf der Suche nach einer Ausbildung war, habe ich in meiner Freizeit schon sehr gerne fotografiert, habe gerne Fotos gemacht, verschiedene Perspektiven ausprobiert, habe das aber alles nur mehr oder weniger als Hobby gesehen. Und gar nicht überlegt irgendwie in die Richtung, ähm, was beruflich zu machen, sondern ich wollte eigentlich Mediengestalter für Digital- und Printmedien werden. Und ähm, habe dann dort ein Praktikum gesucht, um mal in den Beruf reinzuschnuppern. Und dann war es der Zufall, dass in der ähm, Arbeitsstelle, wo ich dann das Praktikum gemacht habe, ähm, man mich gefragt hat, hey, hast du nicht auch Lust auf Mediengestalter, Bild und Ton? Ähm, das war beim Fernsehen mit Kameras, ähm, TV-Sendungen produzieren, schneiden, Tonbearbeitung etc. mit ein bisschen Radio noch dazu. Und das fand ich äh, super spannend und dachte mir, ach ja, warum nicht, probieren wir aus. Und dann habe ich da Praktikum gemacht und das Praktikum hat mir so also super gut gefallen und es gab auch gleichzeitig dann im Anschluss für mich die Möglichkeit dort eine Ausbildung ähm, zu absolvieren. Und dann habe ich ähm, drei Jahre Ausbildung als Mediengestalter für Bild und Ton gemacht und ähm, bin seitdem im Beruf hängen geblieben und es macht mir auch äh, super viel Spaß. Kommen wir zum letzten, äh, kommen wir zur letzten Frage für diese Folge heute. Welcher Film war in den vergangenen vier Wochen dein persönliches Kino-Highlight? Ja, ähm, Kino ist ja momentan recht schwer, also gerade die ganze Kinobranche, die hat es ja überhaupt nicht leicht ähm, durch Corona, viele Filme werden ja äh, verschoben, jetzt vor kurzem ist ja erst wieder James Bond und Dune ähm, sogar auf 2021, nee 2022 verschoben worden, ähm, der neue James Bond, der ja auch im April hätte starten sollen dieses Jahr, der ist jetzt erst auf den Oktober verschoben worden, diesen Jahres und jetzt nochmal auf nächstes Jahr im April, glaube ich. Also das heißt, es macht es ganz schwierig für die Kinos, weil ich meine, keiner geht ins Kino, wenn keine guten Kinofilme kommen und keine Produktionsfirma wird einen Film releasen, wenn sie nicht wissen, okay, da wird auch viel Geld dafür eingespielt. Ich meine, die haben ja auch immer Produktionskosten, die eingespielt werden müssen und das muss ja dann auch immer ein kommerzieller Erfolg werden etc., und ich meine, bei uns in Deutschland sieht es vielleicht momentan ganz gut aus, aber dadurch, dass ja Amerika immer noch der größte oder wichtigste Markt für Filme ist, für Kinofilme ist und dort ja überhaupt nicht gut aussieht, wie im Vergleich jetzt auch im Rest der Welt, ist es natürlich schwierig dann die für die Kinos. Von daher hat die Kinobranche momentan echt nicht einfach. Aber um auf die Frage zurückzukommen, mein persönliches Kino-Highlight, beziehungsweise ich war jetzt in den, ich war zweimal. Jetzt seit Corona im Kino und zweimal im gleichen Film und zwar in Tenet. Das war glaube ich so der Film, also der größere Film oder größte Film, der so jetzt in der Corona-Zeit rausgekommen ist, wo man sagt, okay, der ist auf jeden Fall ähm, sehenswert. Ähm, der Christopher Nolan-Film. Ich weiß nicht, ob ich denke mal die meisten werden ihn kennen, haben ihn vielleicht auch schon gesehen. Ähm, ich war wie gesagt zweimal drin. Ich war großer Fan von dem Film oder ich bin es eigentlich immer noch. Ähm, ich fand ihn super gut. Natürlich immer ein bisschen anspruchsvoll, gerade mit diesen ganzen Zeitreisen oder generell äh, spielt ja äh, das Thema Zeit in den Christopher Nolan Filmen immer eine große Rolle, ähm, Da muss man eben immer ja zwei-, dreimal sehen, um ihn zu verstehen, um dann nochmal alle offenen Fragen, die vielleicht beim ersten Mal am Ende auftauchen, nochmal zu, ähm, zu klären oder für sich selber, dass man das Ganze verarbeitet hat. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall mein, mein persönliches Kino-Highlight. Ähm, ich fand ihn richtig cool. Ähm, ich fand ihn gut gemacht. Ähm, für mich hat sich auch die Story eigentlich ganz gut erschlossen. Da gab es ja im Nachhinein so ein bisschen Kritik, äh, dass es so ein bisschen wirr war. Aber ähm im Großen und Ganzen finde ich, ich habe den Film verstanden oder ich denke, dass ich ihn verstanden habe und ähm, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie mit einem großen Fragezeichen zurückgelassen am Ende, als ich das erste Mal, das zweite Mal im Kino saß und ähm, ja, das war auf jeden Fall mein persönliches Kino-Highlight. Ja, das waren die fünf Fragen von Nina für mich. Ähm, ich würde sagen, wir machen auch Schluss für heute. Das ist jetzt dann vielleicht eine kürzere Folge, aber wir Hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann hoffentlich in alter Besetzung bzw. in Doppelbesetzung. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter Advisopixel. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast-Player deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast.visopixel.de Mehr zu uns gibt es auch unter www.visopixel.de und in den Shownotes dieser Episode.